0: Para que episodio tras episodio encuentres eso que te ayudará a resilienciar tus pensamientos limitantes Y así, escuches al mundo y a su diversidad El mundo nos da de tanto de qué hablar, que aquí terminaremos hablando de todo Esto es Resiliencia Hola amigos, bienvenidos una vez más al episodio de Resiliencia Ahora en la segunda temporada Estoy súper emocionado, de verdad, estoy bien emocionado por estar con ustedes y pues el día de hoy es de gala prácticamente porque cumplimos el primer año en Resiliencia en el podcast, tu podcast Y la verdad es que estoy súper emocionado que quiero llorar Porque ha sido un año súper, súper, súper complicado para todos en general, ¿no? Pero también súper fructífero y creo que aprend hemos aprendido muchísimo de mi parte, lo digo también Creo que he aprendido muchísimo en este año, sobre todo a través de este podcast y con ustedes y a través de ustedes, porque creo que este podcast me ha venido a enseñar muchísimas cosas sobre mi vida o cómo se estaba reflejando todo. Eh, yo al principio creé este podcast porque creía que debía de, de aportar algo al mundo, ¿no? porque sentía que al final esto siento que es como mi legado hacia el mundo y al final tengo muchas cosas que decir, soy como ese personaje de Mean Girls cuando le dicen de que ella no viene a esta escuela y ella de ah, que tengo muchas cosas que decir, bueno eso soy yo, o sea prácticamente soy yo en la vida y realmente quería, quería hablar de muchas cosas de las que había aprendido o incluso aprender como con ustedes y a través de ustedes como les decía y ha sido un año super fructífero para mí porque con todos los invitados que hemos tenido que han sido expertos en su materia y todo el aprendizaje, el research que he tenido que hacer para los episodios el contenido, mi propio crecimiento personal, los diplomados que he tomado la experiencia de la vida, la escuela preciosa de la vida que te enseña prácticamente todo creo que si pudiera decir que hoy hace un año no soy la misma persona de la que era, no comencé este proyecto con muchísimo nervio, con muchísimos miedos, creyendo que no era capaz de poder hacerlo y ahora somos una comunidad que aunque somos pequeños vamos avanzando muchísimo y la verdad es que estoy súper contento porque la verdad creí, creo que siempre cuando empiezas algo crees que nunca nada va a funcionar, pero después viene la vida a enseñarte que sí, que sí vale la pena hacerlo, que sí vale la pena lanzarte, que sí vale la pena seguir. Y súper curioso porque este primer episodio lo había grabado muchísimas veces En diferentes tiempos eh, Incluso es súper curioso porque tengo otros episodios de esta misma temporada Ya grabados y no tenía el primero Porque creo que es, o sea, ahora que me pongo a pensar Nada es inocente y creo que es por el tema de comenzar Creo que para todos de por sí el, el comenzar algo ya es difícil entonces para mí como la connotación de comenzar como que dentro, de, desde bueno, como desde mi experiencia personal de, durante toda la vida era comenzar algo desde la perfección, ¿no? Como para mí tengo muy como en mi mente las palabras de si vas a hacer algo comiénzalo bien y comiénzalo con todo y como, ¿sabes? Como esta exigencia de, de hacer las cosas y lanzarlo a la perfección. Eh, aparte me dedico al marketing, entonces creo que existe mucha exigencia también en nuestra carrera sobre estas cosas, sobre los lanzamientos, ¿no? Eh, por los lanzamientos de productos, los lanzamientos de servicios y entonces como que de una u otra forma como que mi vida me educó, me llevó a, a, a crear esta estructura de personalidad y grabé demasiadas veces este episodio y se los juro que muchísimas veces me frustré y ahora me pongo a pensar que lo que realmente necesitaba era conectar conmigo y no buscar la perfección, ¿no? Y me ha pasado muchísimo a través de este podcast y muchísimas veces en este episodio. Siento que la vida me trajo a este proyecto por, por el afán de aprender a soltar mi perfeccionismo. Y ha sido súper difícil, para mí no tiene una idea, porque me he topado a veces con estar con el, con el que voy a entrevistar y no tener ningún guión o, o, no, o no haber preparado algo que se va al internet o muchísimas cosas que para mí era como como si todo debe estar perfecto, ¿no? O sea, era mi obsesión constante por que todo fuera más y más que perfecto. Y también, y mucho, eso entre muchas, muchas cosas más, ¿no? Porque también era el buscar el, el, el spot perfecto para poder grabar mis videos y pues quisiese, pero no pudiese, porque no se puede nada más, ¿no? No estoy en ese momento de mi vida donde puedo tener como la escenografía increíble. Y al final el creo que las cosas deben de salir como deben de salir y eso es lo que me ha enseñado este podcast a, a vivir y a fluir a través de lo que debe de ser, no o sea, a través de lo que ahorita en este momento está pasando aprender a vivir aquí y el ahora, eh, pues ustedes saben, tuvimos una temporada de muchísimos, de muchísimos temas y diferentes temas también, desde, de, desde la sexualidad hasta el amor eh, propio, hasta la ecología, hasta el eneagrama hasta la psicología, hasta las emociones, como abarcamos tantas cosas y al final era eso, al principio quería descubrir qué era lo que, no qué es lo que más apasiona, porque creo que, que, que todo apasiona y todo tiene una relevancia. Pero al final como primero dar una probadita de todo y después ir desmenuzando, ¿no? Poco a poco. Y a través de todos, los, y a través de todos nuestros invitados yo he aprendido muchísimas cosas. La verdad es que me he deconstruido para volverme a construir. Yo, como les comentaba, yo, yo soy una persona completamente diferente al hacer un año y estoy seguro que el otro año no voy a ser esta persona tampoco. Y eso me emociona, me emociona, me da miedo, me da intriga, me da muchas cosas porque al final eh, creo que justo también la pandemia nos ha venido a enseñar que la vida es así, es efímera y estamos en constante cambio. Si no estamos preparados para poder darle la vuelta a todo esto y a, y a, tener, la resiliencia, resilien y a tener la resiliencia que necesitamos pues realmente nos va a comer el mundo, porque al final la vida se trata de esto, del cambio constante, eso es lo único que tenemos asegurado. Bueno, eso y la muerte, ¿verdad? Y, y los impuestos, nadie salva de eso tampoco. Pero al final del día es importante saber que la resiliencia puede ser nuestra mejor herramienta para cualquier tiempo de dificultad. Y curioso, me siento súper bendecido porque la vida me trae a este mismo lugar de abundancia, de gratitud, de beatitud, como una amiga lo dice también, que la quiero mucho, y me trae a este mismo lugar para poder compartir con ustedes eh, mi emoción de, al final, la resiliencia es lo que me mostró todo este año. Yo creía que les iba a enseñar la resiliencia, pero resiliencia fue lo que iba aprendiendo a través de este año. Y si pudiera resumir lo que aprendí en este año fue a que la resiliencia sigue, ¿no? y al final, el, el episodio, es, el propósito de este podcast pues ha sido resilienciar todos esos pensamientos limitantes y de mi parte, vaya que sí, o sea realmente como le digo, me deconstruí en todos los pensamientos que tenía sobre eh, lo que el cuerpo debería de ser, sobre lo que el matrimonio las relaciones deberían de ser, sobre que la sanidad debería de ser, sobre cómo las relaciones sexuales deberían de ser, los compromisos los acuerdos y todo, como ha cambiado tanto mi panorama, mi perspectiva mi forma de ver las cosas que realmente me siento súper bendecido de poder hoy compartir con ustedes toda esta emoción, y pues nada, agradecerles también a ustedes que este es un año más para ustedes. Eh, ahora que se inició la segunda temporada, justo esta temporada se la quiero dedicar a algo que yo he trabajado durante todo este año y toda mi vida, que es el amor propio. Y creo que desde mi perspectiva, el amor propio nos han enseñado que es algo que, 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 que que tenemos que aprender, pero desde mi perspectiva, es algo que ya teníamos desde siempre. Porque si se ponen a pensar, nacimos siendo... Bueno, yo relaciono el amor propio como la, con la autenticidad, ¿no? Y al final del día, todos nacimos con una autenticidad como al cien, no Imagínate que es como una botella y todos nacimos como con esa autenticidad. 100% de autenticidad, 100% de amor hacia nosotros mismos. Porque al final, lo que fuimos aprendiendo durante todo este tiempo fue a quitarnos. Ah, perdón, estaba tomando agua. <risa> este Creo que al final del día... este nos, nos quitaron, o no nos quitaron, creo que al final del día nos enseñaron a quitarnos amor propio. ¿Cómo nos enseñaron esto? Pues diciéndonos cómo debería de verse el cuerpo, cómo deberían de verse relaciones, cómo deberían de verse la sexualidad, cómo deberían de verse las preferencias sexuales, cómo deberías de sentirte, vestirte, actuar, pensar, sentir, como todas estas cosas que nos fueron alejando completamente de lo que nosotros éramos. Y creo que para mí eso ha sido algo que, bueno, creo que, que bueno, para todos, ¿verdad? Pero para mí en lo especial ha sido algo que me ha marcado de por vida. Y al principio, cuando yo entendí que lo que yo estaba viviendo estaba alejado del amor propio, lo primero que hice fue enojarme con mis papás. De que, nada no, tú, y, o sea, y por qué, y no me diste la vida, me hubieras abortado, y como todas esas cosas que decía. Pues, güey, no tienen la culpa de ellos. O sea, realmente, al final ellos hacían lo mejor que podían con lo que tenían, ¿no? Y creo que hay como la frase trillada de que nadie sabe ser padre. Y después me fui contra la sociedad, contra el sistema, contra los amigos, contra la homofobia, contra la heteronormativa, contra todo el mundo, y luego con mis exes, y luego con mis amigos. Y ya no sabía ni quién culpar. Cuando empecé a entender y empecé el camino y entendí que el amor propio era un camino propio, justo eso. Y era un camino de responsabilidad. Y lo primero que debías de hacer es... Perdón. Eh, y al final eso del el amor propio precisamente era eso. Era algo que debía de comenzar por mi propia cuenta. Y es un camino completamente de responsabilidad, de aprender a tomar la, la, la iniciativa de decir yo fui responsable de que esto pasara. Tal vez yo no, lo, yo, no, yo no quería esto para mi vida, pero era algo que tenía que pasar. Y pueden existir muchas teorías desde tú escogiste esta vida que tienes, o este, esto es una consecuencia de tus vidas pasadas. Y existen muchísimas teorías con las que podamos meter ahorita, pero al final todas las teorías llevan a la responsabilidad. Y el tema aquí es aprender a cómo con lo que tú tienes y con la información que tú tienes puedes sanar y con qué más puedes ir a buscar para sanar. ¿no? Lo importante es hacerte cargo de que no sabías que no sabías. ¿no? Y que, ok, bueno, ¿cuántas veces...? lastimamos a muchísima gente por estar heridos, por estar, porque pues obviamente no teníamos amor. Pues cómo dábamos amor, no? o sea, teníamos un concepto. No quiero decir erróneo porque ahorita en este momento de mi vida me cuesta decir como qué está bien y qué está mal, sino, o sea, como no teníamos amor propio, no podíamos dar amor eh, sano, podríamos decirlo. Y, y, me, y me refiero a sano, digo, yo cada quien las formas de amar. O sea, me refiero a al amor sano, el, el amor que lo que para ti te hace bien y lo que la otra persona le está haciendo bien. ¿no? Un amor en libertad, un amor libre, en una cárcel, sino un amor donde te puedas sentir a gusto, te puedas sentir tú mismo. Y esas cosas que te vuelven a hacer sentir tú y donde puedas ser tú. Um, y creo que el amor propio ha sido, ha sido es, y se, seguirá siendo un proceso de deconstrucción para cada persona. Y justo en este momento de mi vida yo, bueno, yo dividí la temporada en ciertos episodios que cada episodio tiene como una etapa de mi vida donde, donde para mí fue ir aprendiendo el amor propio en cada sistema, ¿no? Como el sistema, como la aceptación corporal, como la vulnerabilidad, como la relación con los papás, el tema de las relaciones tipo personales, eh, como poner límites, la confianza y pues el tema de la armonía, ¿no? El aprender a vivir el aquí y el ahora, la tranquilidad y en la paz. Cada episodio se va dividiendo con uno de esos, va a ser como una, como una temporada tipo curso, um, porque la realidad es que para mí yo viví to todas las etapas de mi vida del amor propio han sido esas, y estoy seguro que la historia sigue para mi vida, pero pues como no la he vivido pues no se las puedo mostrar, y al final es, estoy súper emocionado de esto eh, yo creo que el amor eh, creo que el amor creo que el amor es una unidad, creo que el amor yo creo que el amor propio es libertad, el amor propio es aprender a, a encontrar lo que para ti te hace, te hace sentido te suena, y es aprender a vivir en eso, con eso en responsabilidad, en libertad, en amor y en respeto, ¿no? Eh, Creo que cada quien vive el amor propio de forma diferente. Para unos el amor propio se puede vivir haciendo ejercicio todo el día y teniendo a lo mejor un cuerpo. Y tal vez para otras personas no. Tal vez para otras personas puede ser afrontar, comerse una pizza o una rebanada de pastel sin compromiso o sin culpabilidad. Para alguien puede ser dormir completamente, para alguien puede ser trabajar, para alguien puede ser estar con sus padres, para alguien puede ser estar con sus amigos o para alguien puede ser estar solo. Cada quien vive el amor de forma diferente. Sin embargo, tenemos que aprender a respetar que las otras personas tienen diferentes formas de amarse a sí mismas y que también, así como ellas tienen diferentes formas de amarse a sí mismas, las viven de forma diferente, ¿no? Y que también ellos viven un duelo. Creo que el amor propio siempre va relacionado con la empatía, con la... Que me encanta la palabra, la verdad le suena como muy de iglesia, como misericordia, pero para mí el amor propio es misericordia, ¿no? Es, es aprender a tener... Eh, y con misericordia me, me refiero a a la cualidad de sentir como empatía por, los, por las demás personas. Sé que a lo mejor puede ser una palabra como muy de iglesia, que tampoco me encantaría meterme en eso, pero sí, pero sí creo que el amor propio está relacionado con eso, ¿no? con la empatía, con, con la bondad, con el agradecimiento. Y la verdad es que ha sido un camino súper bonito para mí, porque antes, o sea, ahora que, que empiezo a ver todo lo que yo tenía en mi vida, todo lo que yo era antes y todo lo que yo aceptaba, porque Dentro de mí era la capacidad de amor que tenía y era la capacidad de lo que yo, y era lo que yo merecía en ese momento que yo creía que merecía porque al final ese era el amor que yo, que yo tenía dentro de mí y permití muchísimas cosas que, que, que hoy en día me pongo a pensar porque, porque me llevé a esa situación, ¿no? Y, y, y claro, me pongo a pensar también qué era lo que pensaba de mí, cuál era mi percepción sobre mí. Tal vez me encontraba a una alan donde, eh, donde estaba encarcelado por el que dirán, por la imagen, por el, por el tratar de agradecer y obedecer y agradar a todo mundo y, y ser la imagen de perfección que todo el mundo buscaba, una imagen que nunca existió realmente, ¿no? Pero durante todo este camino de querer agradarles a los demás, de querer ser la persona que ellos estaban buscando, me, me perdí completamente. Y perdí completamente mi autenticidad, justo era lo que les decía al principio. Per perdí completamente lo que yo era y perdí completamente la razón del por qué yo venía aquí a este mundo, ¿no? Y creo que también este, este proyecto del podcast también, en parte fue una parte egoísta, no lo voy a decir, porque también era una forma de aprender a mí mismo, ¿no? Y hay una frase que me gusta mucho, bueno, que aprendes más enseñando, ¿no? Y, y pues al final... Eh, ha sido un proceso súper difícil para mí, el, el, todo el tema del amor propio, pero también el, el proceso más bonito. ¿Por qué difícil? Porque tuve que perder demasiada gente en mi vida, gente que amaba, gente con la que creía que iba a estar toda una vida, amigues, amig o sea, personas, familia, eh, parejas, que hoy en día ya no están, y que al final del día hoy eh, me, me volteo a ver y, y veo a mi alrededor, y tal vez eh, mi grupo se, se redujo como un 80% más. Pero al final... Y no voy a meterme en la frase trillada de que ahora son de valor... Cosas, o sea, que aparte, obviamente sí. Pero el tema es aquí, es que yo elegí, yo lo seleccioné. Yo, yo seleccioné hoy, hoy en día con quién estar. Porque ahora, justo hace poquito escribí algo en mi cuenta privada que decía sobre... El, hay lugares que para mí son sagrados y no permito que tú entres con tus zapatos sucios, ¿no? Y para mí ahora es tan importante mi vida. Para mí ahora la, la valoro tanto que... Que es bien difícil que alguien pueda estar ahí como como entrando a un espacio que para mí es completamente sagrado, que, que para mí con tanto esfuerzo me costó construir y, y es bien bonito que hoy en día las personas que estén a mí, aquí alrededor de mí, eh, estén apoyándome y estén también creciendo, también ellos, también yo los veo y, y, y están creciendo y convirtiéndose en personas mucho más auténticas, mucho más amadas por sí mismas y creo que ha sido algo súper hermoso. Y a las personas que ya también no están en mi vida, la, o sea, yo estoy seguro de que desde ese lugar están haciendo cosas extraordinarias, pero creo que el amor propio también es esto, es tomar decisiones y es encontrar que a veces, como, como las personas fueron no, no sanas para ti, tú no fuiste sano para otras personas, y, y al final es encontrar que, que la vida es así, o sea que tú la cagaste, que alguien la cagó y que así la vamos a seguir haciendo, ¿no? y que hoy en día tal vez las personas que están ya no van a estar el día de mañana, pero como les digo, esto es el cambio. Y que hay, y es estar seguro y es estar tranquilo de que el día de mañana todo va a estar bien. Y bueno, pues ya me extendí un poquito más de lo que quería extender, <ríe> pero realmente estoy súper agradecido. Eh, gracias por estar aquí. Ahora va a ser todo como en un formato mucho más diferente y muchísimo más contenido enfocado al amor propio, por supuesto, y, y vamos a aprender muchísimas cosas. Tenemos invitados que de verdad... ¡Wow! O sea, me costó mucho que estuvieran aquí, porque les digo, yo le he invertido muchísimo tiempo a esto, y sé que, sé que, que, que si alguna persona, persona de ustedes está generando algo así tan siquiera chiquito, yo me voy por bien servido. Y, y solo me gustaría despedirme recordándoles, nuestro más profundo miedo no es ser inadecuados, es nuestra luz, no nuestra oscuridad la que nos asusta. Optar por la mezquindad no les sirve al mundo. Nuestro destino es brillar como los niños, y no es el destino de una sola persona, es el de todos. Conforme dejamos que nuestra luz propia nos alumbre a nosotros, permitimos que alumbre a los demás. Y al liberarnos de nuestro propio miedo, nuestra presencia libera a los demás. Esa es una frase que me encanta del libro de Return to Love de Marianne Williamson, que ya lo he mencionado anteriormente, pero es tan importante para mí porque este, al final es esto, ¿no? Creemos de ser inadecuados, pero no lo es. Nuestro mayor miedo es que somos unas, somos unas personas increíbles, que tenemos luz y tenemos muchísima capacidad para hacerlo todo. Así que si estás en este momento aquí, porque la vida tiene preparado algo para ti. Tal vez no sé si sea aquí en este podcast, tal vez no sé si sea aquí conmigo, pero estoy seguro que la vida tiene preparado algo para ti en este momento y que este es tu comienzo, así como conmigo. Y así que justo juntos vamos a comenzar algo normal. Te agradezco muchísimo y te mando un beso. Hasta la próxima. Esto es Resiliencia.